0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是犀牛日报，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。早上好，这里是正在为您播出的犀牛日报，我是犀牛主播李平。早间时段，咱们来关注到不能错过的商业资讯。首先进入到今早的犀牛头条。犀牛头条，头条中的头条。今天早上的犀牛头条，咱们来说一下快手。已经沉寂许久的快手有了新动向。六月五号，根据相关媒体报道，快手已经完成对二次元社区 A 站的全资收购。快手方面确认了该消息，并表示收购之后呢 ，A 站将保持原有独立品牌、独立运营、独立团队、独立发展。快手呢会在资源、资金、技术等方面给予 A 站支持。那、啊、目前呢尚不知晓这一次收购中对 A 站的估值。快手收购 A 站，首先呢意义在扩大用户圈层。一位文娱投资机构高层表示，两者用户群体有补充和协同。从用户数来看的话，这个抖音呢已经有赶超快手之势啊。根据 QuestMobile 的数据，从四月份开始，抖音呢开始达到 1.2 亿日活量级，追平快手，甚至呢在部分日期是超越快手。抖音呢已经证明了其在年轻群体当中有制造流行文化的。能。能力，而相较于抖音，快手的用户群体较为下沉，并且呢，在各个年龄段比较平均。收购 A 站之后呢，快手或许能够借此收获部分年轻的用户。极光大数据显示 ，A 站大部分用户分布在一线城市，占比呢达到百分之二十点零四。新一线和二线城市在 A 站用户当中呢也有着较高的占比。而快手的用户呢主要分布在三线及以下城市，占比呢超过百分之六十。快手有关人士表示 ，A 站是青年人弹幕文化和二次元文化的发源地，拥有超粘性的用户。之前 A 站曾遭遇不顺，现在有了快手在技术和资金上的支持 ，A 站能够发挥更大能力，更好地服务中国年轻用户。此外呢，快手在上市之前收购 A 站，也有可能呢是出于扩大营收和支撑估值的考虑。根据财经报道，快手在最近一轮融资当中的估值在一百八十亿美元左右，预计呢最快于下半年上市。目前快手的主要收入来源是直播，而直播呢不管是营收还是在资本市场的估值都是很有限的。快手必须要探索其他更有想象力的营收来源。目前，快手发力的一个重点是游戏。一位快手员工曾透露啊，游戏是快手商业化的重点之一，内部投入精力很大。根据这个员工透露，目前快手小游戏的日活在数百万，在快手网站上，游戏直播也占据了直播页面当中重要的位置。A 站呢，曾在二零一六年底公布过其营收的数据。二零一六年前九个月的营收约为七十一万元，净亏损则达到一点四六亿元。截止到二零一六年九月三十号 ，A 站负债总额是达到一点四八亿元，净资产为负一点一二亿元。不过呢 ，A 站 CEO 刘岩燕在二零一七年底接受媒体采访时曾表示 ，A 站已经接近盈利。二零一七年 ，A 站广告方面营收预计一亿元左右。除了较为固定的广告收入之外呢 ，A 站在游戏的联运、线下活动和会员上都有着相关的布局。刘岩燕为原 A 站的总编辑，在二零一六年七月接任 A 站的 CEO。A 站呢一直动荡不安的管理层此后呢是趋向稳定的。同二次元社区的 B 站已经证明了游戏联运模式的可行性，而 A 站也在游戏联运上市开始布局。快手收购 A 站，双方是否会产生化学反应 ？A 站能否在快手扶持下走路发展快车道，还有待观察。但无论如何呀，在上市前夜，快手选择收购 A 站，都显示了其对用户天花板以及营收来源单一的焦虑。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您分享有价值的商业资讯。首先来关注到小猪佩奇，全球首家小猪佩奇室内主题乐园将进驻上海 L C M 智慧旭辉广场。那根据了解呢，这一次确定进驻的小猪佩奇室内主题乐园是英国木林集团旗下新晋成员首次进驻中国开设的新店。该乐园包括 1,100 平米的超大空间，十个主题区将生动还原小猪佩奇动。化当中的场景，资料显示，上海浦东 L C M 定位打造以年轻时尚人群为主力、家庭消费为主导的生活时尚体验式消费聚集地。项目位于张杨路沿线，地处浦东核心商圈，是由香港置地与旭辉集团共同打造，集高端住宅、精品办公楼、一站式购物中心、生态艺术公园等于一体的城市综合体。其中呢，主体购物中心面积达到十三万平方米，建筑面积达。达到五层。那目前呢，已经由百丽宫、威尔士等品牌进驻，计划今年下半年开业。再来看到，在楼下继去年十二月获得 A 轮融资之后呢，二十四小时无人便利店在楼下近日宣布完成千万美元 A 加轮融资。根据了解，本轮融资由 IDG 资本领投，创新工厂联合领投，远景资本跟投。去年十二月份，在楼下宣布获得来自 IDG 资本的领投，远景资本跟投的 A 轮融资。自去年七月成立以来呢，在楼下已经在成立三个月内完成三轮融资，总金额过亿元。此前，投资方还包括九合创投和山行资本。作为在社区铺设的智能终端，在楼下为人们提供临时生鲜、日用品等24小时新鲜便利的零售服务，同时借助微信群、小程序打通线上线下，实现线下终端、线上商城的渠道融合，以及线上下单、线下提货的体验融合。我们再来关注到一份报告，商务部日前发布的《中国电子商务报告二零一七》显示，二零一七年我国电子商务延续快速发展态势，交易额同比增长百分之十一点七，达到二十九点一六万亿元，全国网上零售额同比增长百分之三十二点二，达到七点一八万亿元，约占到全球的百分之五十。电子商务服务业营收规模同比增长百分之十九点三，达到二点九二万亿元。报告显示，电子商务在我国国数字经济当中依然占据着引领地位。二零一七年，全国商品类电子商务交易额十六点八七万亿元，同比增长百分之二十一；服务类电子商务交易额四点九六万亿元，同比增长百分之三十五点一。全国实物商品网上零售额五点四八万亿元，同比增长百分之二十八，占社会消费品零售总额的比重达到百分之十五。同时呢，电子商务的支撑环境也在不断的。优化。国际主题娱乐协会与旅游业研究及咨询机构美国茂盛集团近日联合发布《二零一七年度全球主题公园和博物馆调查指数报告》。报告显示，全球前二十五强主题公园二零一七年共接待游客二点四三九亿人次，比上年增加百分之四点七。根据西班牙经济学家报网站六月三号报道，在经历了成绩平平的二零一六年之后呢，全球主题公园产业在迪士尼中国以及世。内娱乐产业的推动下，在2017年恢复了历史性增长。全球各大主题公园运营商2017年势头喜人，整体增长 8.6%， 接待游客总量已经达到每年 4.757 亿人次。报道称，这一增长势头中主要的带动力量来自中国。2017年中国主题公园游客接待量增长了近 20%， 在全球各大主题公园接待游客总量当中已经占据四分之一。报告据此。此认为中国该产业的前景，无论从短期还是中期来看的话，都相当乐观。好的，进入到今天最后话题互动的板块，来说一说一位老师的遭遇吧。近日呢，这河南省驻马店西平县小学老师的一封辞职信火了。写信的呢是一名小学四年级的班主任。此前呢，这位老师把学生在校默写古诗的成绩和照片发到了家长群里头，引发了部分家长的不满。那昨天呢，有媒体记者了解到，在各方面的共同努力下，老师和家长充分的沟通。那这位老师呢，没有在提起请假条当中流露出的辞职的想法，也没有向组织提交。那目前呢，老师在正常上班工作当中。那对于这老师把孩子的成绩发到微信群这事儿，您怎么看呢？可以留言来跟我分享您的看法。别忘了在留言的时候附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。感谢您的收听，也欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。别忘了，还可以关注我们时尚家学院的微信服务号“时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院时尚家学院里的更多精彩等待您的发现。同样的，在微信当中搜索小程序“时尚家学院”也是可以找到的。我是犀牛主播李平，今天晚。上。上的《西牛日报》与您不听不散。
1: This ain't about me trying to see how far that I can get, but I ain't gonna lie. Wouldn't mind just a little bit of you and I, our lips on lips, swayin' to the music, real close. We can both use a little let go kind of night, baby. If you want a good time, we can get on it. Let's take a shot, and you can sip. Just now seen that smile, and I bet it's been a minute since you tapped on into your wild and crazy side. So baby, let's do this tonight. Baby, that moon looks just right. Don't fight it if you want a good time. We can get on it. Take a shot, or you can sip on it. Find a floor, we can dance. Stars fallin', love comin'. I get to be the one.